0: L'Ex-Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Donc maintenant, je passe la parole à à M. Sébastien Leloup, directeur euh, d'Oloniam. Merci, professeur. Merci à l'Institut du droit de la santé et à l'Université de Lorraine de m'avoir invité à venir euh, vous présenter quelques éléments et puis euh, de prendre le temps d'échanger avec vous. Je crois que c'est tout l'intérêt aussi de, de ces rencontres. On est dans dans un amphithéâtre de faculté de médecine et j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence des doyens européens sur comment faut-il enseigner la médecine dans les années qui viennent. Et il n'y a qu'un seul mot, c'est transdisciplinarité. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental. Je pense que pour répondre aux questions sociétales très lourdes que vous évoquez, nous devons, dans le champ des activités que nous évoquons, être en capacité de traverser les frontières des disciplines du droit, de la médecine et de voir aussi quelles sont les questions d'intérêt général qui peuvent se poser aujourd'hui. J'ai été nommé directeur de l'ONIAM le 1er mars 2017. Quelques semaines après ma prise de fonction, j'ai été appelé par le Sénat qui m'a demandé de venir pour euh, échanger avec une délégation de sénateurs jordaniens. J'étais un petit peu occupé, vous l'avez rappelé, professeur, euh, rapport de la Cour des comptes, euh, un, un, un peu de, 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 de remise en ordre de, de la maison, euh, à rencontrer les différents interlocuteurs, mais bon, ils insistent, euh, j'y vais, et, et l'audition se fait en anglais. Bon, euh, Donc, euh, pour le coup, on est obligé d'aller euh, straight to the point, à à, à l'essentiel. Et donc, j'ai bien compris qu'avec des sénateurs jordaniens, je n'avais pas leur présenté un PowerPoint préparé par les services de de l'établissement. Et donc, dans ce genre de situation, vous faites un peu comme dans les séries américaines, vous commencez très simplement, vous posez une question qui est « What do you want ?» Et là, ils me disent, écoutez, voilà, en Jordanie, on a un problème. Il n'y a a, a plus de médecins qui qui acceptent de travailler en Jordanie parce que euh, quand il y a un accident médical, euh, il se passe quelque chose, bah, soit le médecin, il est tué, (rire) soit on le met en prison, comme ça, bah, ça permet de fuir un peu la la vengeance privée, soit euh, il part euh, exercer ailleurs, donc il va en Arabie Saoudite, euh, dans dans d'autres pays, etc. Mais donc, on... On n'arrive plus à avoir d'obstétriciens, de chirurgiens, de médecins, donc on, on, on a un vrai problème. Ah oui. Et donc, euh, il paraît que vous avez des solutions juridiques. Alors, je dis bah, écoutez, euh, solutions juridiques. Euh, ils me disent mais on a entendu parler d'un French doctor, c'est, c'est Bernard Kouchner, grande notoriété internationale hein, de Bernard Kouchner, hein, sac de riz sur le dos, bien, bien connu du monde humanitaire. On a entendu parler de lui il paraît qu'il a une idée en France. Alors là, je leur ai pas dit, oui, la grande loi de 2002, euh, c'est d'abord une loi de démocratie sanitaire. Parce que je me suis dit que si je leur parle de démocratie sanitaire, je les perds tout de suite. Le concept est trop exotique. On y va, pas à pas. Je dis, bah, écoutez, en France, il euh, y a l'idée d'affaire un dispositif de règlement amiable de ces situations. Mais je les, je les préviens tout de suite, je leur dis, dispositif de règlement amiable, c'est d'abord un état d'esprit. Je vous renvoie aux États généraux de la justice qui font que euh, maintenant, pour les prochaines années, avec beaucoup de nouveaux moyens, euh, la solution au problème de fonctionnement de la justice en France euh, passe aussi, dans un plan de mesure, par apprendre en France à faire plus de règlements amiables des litiges qu'on fait les Pays-Bas, qu'on fait le Canada, qu'on fait le discours de monsieur le ministre de la Justice. Ça tombe bien. Dans le champ des accidents médicaux, on a 20 ans d'avance et d'apprentissage de ces sujets. Et donc je leur explique, je leur dis voilà, les, les commissions de conciliation et d'indemnisation, d'abord c'est un magistrat indépendant qui est garant de la bonne tenue et de l'indépendance de, de, de la discussion. Et là ils ont pris plein de notes. On dit voilà, les, les financeurs sont représentés, puisqu'il y a des assureurs, donc ils sont là. Et puis il y a une expertise qui est financée par l'ONIA, etc. Et j'aurais dit, vous savez, il y a, il y a quand même un, un, un sujet, c'est que euh, mon France, on a compris que les activités médicales, c'est risqué. C'est-à-dire, on a gardé la notion de faute, donc il faut que le fautif paye, et ça a été, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, euh, la loi de 2002 a consacré la, 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 le grand arrêt Mercier. C'est... Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus, il faut que le fautif, il paye. Par contre, simplement... On a pris en compte aussi le fait que bah, la médecine, c'est une activité risquée qui est compliquée parce que l'art médical, la technique médicale, tout ça évolue beaucoup. Hein. C'est, d'ailleurs, Anne-Marie Papex nous a dit les, les nouvelles frontières que nous avions, nous, sur des nouvelles questions de responsabilité avec l'intelligence artificielle, etc. C'est passionnant, mais on voit bien que la technique médicale euh, évolue énormément et que nous sommes dans des activités profondément risquées. Je vous renvoie aux écrits magnifiques de René, de René Amalberti ancien chef de service du Val-de-Grâce sur les activités à risque lui c'est beaucoup, beaucoup écrit sur l'aéronautique mais, mais dans le champ des établissements de santé euh, euh, c'est absolument fondamental et donc j'explique aux Jordaniens que de temps en temps eh il voilà, euh, y a euh, un accident qui arrive et on ne sait pas toujours expliquer les choses et donc là je leur explique cette notion thérapeutique et je leur dis aussi qu'en France il y a ce sujet des infections nosocomiales qui font que voilà, c'est pas si simple toujours à maîtriser et que donc il faut aussi essayer de trouver des solutions par rapport à ces situations. Et je leur ai rapidement parlé de la clinique du sport, de la création de l'association Le Lien et de ce qui s'était passé, ce qui s'était passé en France. Et j'ai redit qu'en France, effectivement, il y a l'ONIAM. Alors l'ONIAM, pour faire très simple, l'ONIAM. Ça a été créé dans le code de la santé publique pour permettre justement de faire face à tous ces risques. Et il y en a beaucoup de fonctionnement du système de santé. L'ONIAM, c'est un paratonnerre, c'est un paratonnerre politique pour essayer de faire en sorte que l'ensemble des risques et les situations, qu'elles soient fautives ou non fautives, puissent être gérées avec un établissement, un établissement public administratif de l'État, qui est là pour mettre en place un certain nombre de missions d'indemnisation. Vous l'avez parfaitement rappelé, professeur. Formidable succès de l'ONIAM depuis sa création, puisque, en moyenne, tous les deux ans, une nouvelle mission d'indemnisation lui est confiée. Donc ça veut dire que, quelque part, il y a des questions qui se posent au sein de la société et qu'on cherche des réponses. J'entends beaucoup de critiques sur l'ONIAM, mais alors c'est incroyable le nombre de personnes que je rencontre qui me disent il faudrait vous confier une nouvelle mission. Vous aviez cité la, la plus récente dans la loi, c'était la loi sur l'indemnisation des victimes de la dépakine. On a aussi dans nos missions l'indemnisation des dommages vaccinaux liés aux mesures sanitaires d'urgence, par exemple. Belle, belle actualité. Voilà les quelques mots d'introduction sur l'ONIAM, et puis je, 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 je vais sur les les infections nosocomiales. Alors nous, les, les, les universitaires, les avocats comme Maître Bernfeld, les directeurs juridiques des établissements de santé, les, les assureurs et, et le directeur de l'ONIAM, lorsque l'on parle de nos sujets, on, on utilise des, des notions techniques extrêmement complexes. Et franchement, la notion d'infection nosocomiales, elle est extrêmement, extrêmement complexe. Euh, on, on évoque aussi les, les évolutions de jurisprudence, hein, des, des, des éléments ont déjà été apportés. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. C'est que l'infection nosocomiale grave, elle est un événement absolument dramatique. La vie, elle ne sera plus la même, plus jamais la même pour le patient, sa famille et ses proches. Et c'est une expérience douloureuse que tout le monde a besoin de comprendre. Les professionnels de santé, mais aussi les indemnisateurs et les payeurs que sont l'ONIAM et également les assureurs. Trois illustrations de ce que c'est que l'indemnisation des infections de zocomiales graves. Et ça a été dit tout à l'heure très bien. Les victimes, c'est nous. Les sujets dont dont nous parlons, ce n'est pas pour les autres, mais nous sommes tous euh, concernés par euh, la qualité euh, de la médecine euh, en France et la la sécurité de fonctionnement que peuvent apporter les établissements de santé, qu'ils soient euh, publics euh, ou privés. À quoi sert l'onium Indemnisation amiable. Delphine a 30 ans. Elle, est, elle a un traitement d'une tumeur par voie euh, transnasale. Et malheureusement, elle fait une méningite nosocomiale. Les conséquences sont absolument gravissimes. On parle techniquement de déficit fonctionnel permanent 80%. 80%. Delphine remplit un formulaire CERFA qui ne coûte rien, qui est en ligne hein, sur le site de de l'ONIAM. Elle le remplit, elle explique euh, ce qui lui est arrivé, avec l'aide de ses proches, bien sûr, vu son DFP. La CCI instruit gratuité de de l'expertise payée par par l'ONIAM. Je n'ai pas vérifié si Delphine avait pris un avocat dans son dossier, ce n'est pas sûr. C'est son choix, c'est le choix de Delphine. Si elle souhaite être accompagnée dans sa démarche d'indemnisation amiable, elle, elle peut être accompagnée par un avocat. Alors, Maître Bernfeld, qui serait là, il dirait, mais c'est quand même, devant les tribunaux, l'avocat est là, justement, pour défendre les intérêts. Bon, c'est pas obligatoire. Une instruction bienveillante de la CCI, parce que vous l'avez parfaitement dit, mais c'est, c'est des bénévoles, ils ne sont pas tous des grands juristes. Ben oui, justement, la loi de 2002, c'est de la démocratie sanitaire. Ce pas des tribunaux, les CCI. Donc, le benchmark, c'est une loi démocratie sanitaire, pas une loi d'organisation des juridictions en France. Et puis, sur cette base, l'ONIAM, qui n'est pas représenté, vous l'avez parfaitement dit, aux opérations d'expertise, ça ne l'empêche pas de comprendre le sens de la vie qui a été émis et de payer, et donc de mettre de l'argent dans la poche de Delphine, dans un temps d'anonymisation amiable qui n'est pas du tout celui du temps des juridictions, puisque le délai moyen de fonctionnement des CCI en France sur ces dossiers lourds, compliqués, euh, des accidents médicaux et des infections zocomiales, c'est en moyenne 9 mois. 9 mois. Vous connaissez les délais euh, judiciaires Rien à voir. Rien à voir. Alors, bien sûr, il faudrait le faire en 6 mois, mais ça, c'est le principe en France, toujours. Bon. Mais 9 mois, c'est quand même pas mal sur les dossiers les plus complexes et les plus lourds. 1,1 million d'euros. Alors l'ONIAM ne crée pas sa propre monnaie. Hein. C'est, euh... On prend de l'argent sur l'ONDAM. C'est la loi de financement de la sécurité sociale. Et en fait, euh, la vision française est de dire qu'on prend de l'argent de l'évolution des dépenses, objectifs d'assurance, euh, dépenses maladie, du système de santé, pour justement faire face aux risques. Et un jour, j'ai discuté avec... Euh, alors, je n'ai pas de collègues dans le monde, hein, soyez, c'est, on est dans une spécificité française. Une vague cousine du côté de la Belgique, mais ça, c'est, c'est radicalement différent. Alors, quand vous êtes tout seul au monde, vous vous sentez un peu fragile de temps en temps, même si, bon, les français. Quand même, hein. Dans un, quand même. Et je discutais avec un homologue euh, du NHS britannique euh, qui, justement, s'interrogeait, etc. Et lui, m'a dit, mais euh, nous, notre vision, elle est radicalement différente. Nous, on a, on a un financement annuel du NHS, système de santé britannique, et nous, on préfère financer tout de suite, là, dans le temps politique de court terme, des médecins, des infirmiers, des augmentés, hein, résonance à l'actualité, euh, plutôt que de dire ben, on va mettre de l'argent en indemnisation, parce que l'enveloppe elle est fermée, hein, euh, financement de la sécurité sociale, vous êtes sur fermé. Donc. Et ce qui me dit, dit, moi je préfère mettre plus de médecins et d'infirmiers tout de suite pour qu'il y ait moins de risques maintenant, plutôt que d'indemniser. Donc, la vision française, c'est que je prends une partie du gâteau de la loi de financement de la sécurité sociale pour permettre à l'ONIAM d'exercer de mission. Dite de, de, de solidarité et l'ensemble de, de, de ces missions. Autre exemple d'indemnisation amiable, Véronique, qui a 60 ans, elle est traitée pour un cancer mammaire. Choc sceptique sur euh, chambre implantable, cathéter, euh, combien il y en a par jour de ces actes Un déficit fonctionnel de 70%, qui s'explique notamment par des amputations phalangiennes des pieds. Et là, la CCI dit dans ce dossier, il y a un partage de responsabilité. C'est l'ONIAM à 80 mais ressort des éléments de, 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 de cette situation des manquements qui, qui, qui doivent conduire l'assureur à, à, à prendre en partie la charge de cette indemnisation. Et donc l'ONIAM a payé. Et nous avons décaissé 650 000 euros. Ça, c'est l'amiable. Mais l'ONIAM fait à la fois des activités amiables, mais aussi des activités contentieuses. Ça a été très bien décrit ce matin. Et d'ailleurs, dans le doute, on appelle l'ONIAM à la cause. On se dit, on ne sait jamais. Peut-être que euh, finalement, ce sera, euh, ce sera, ce sera, ce sera l'ONIAM. Ça a été parfaitement décrit. Un démission contentieux. Vanessa, a 40 ans. Les est traitée pour un cancer de, de la peau, on appelle les, les, les carcinomes. Il y a un retard de cicatrisation à chaque sceptique. Défaillance multiviscérale, lésion nécrotique, amputation des deux jambes et on lui lève les 10 doigts de chaque main. Déficit fonctionnel permanent, 85%. Et là, Décision du tribunal judiciaire, c'est une infection zocomiale grave. C'est indemnisable par l'ONIAM, application du cadre de la loi. Et donc là, l'ONIAM paye 2 millions d'euros, une rente trimestrielle 57 600 euros et aussi des frais d'aménagement de son domicile. Je ne reviens pas sur l'historique, ça a été bien dit. La loi du 4 mars 2002... Pose la responsabilité de plein droit des établissements de santé pour les dommages qui résultent des infections nosocomiales. De la crise assurantielle... Et là, c'était intéressant ce qui nous a été présenté. En fait, c'est les réassureurs. C'est le contexte général qui... Et donc ça, c'était tout à fait intéressant, cette présentation. Merci, Madame Papex. C'était le risque de retrait du marché de la responsabilité civile médicale. Et donc, cette loi à bout qui transfère la charge indemnitaire à la solidarité nationale via l'ONIAM, avec ce taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique qui doit être supérieur, comme vous l'avez rappelé, à 25%, ou en cas de décès. Une absence de rétroactivité de, de, de la loi ABOU, qui était contestée par Maître Bernfeld, avec l'arrêt du, du Conseil d'État du 13 juillet 2007 qui fait que l'ONIAM ne peut intervenir que pour les infections nosocomiales graves qui sont contractées qu'à compter du 1er janvier 2003. Ce critère de, de répartition de l'indemnisation entre l'ONIAM et les assureurs, c'est la gravité donc, des conséquences dommageables de l'infection. Mais, d'où cette, cette notion de répartition, la loi Abu ne supprime pas le régime de responsabilité pour faute Et donc, des partages sont possibles entre l'ONIAM et les assureurs. C'est le cas de de Véronique qui vous a a été présenté. Alors, la notion d'infection nosocomiale, du point de vue du juge, alors, cette notion d'infection nosocomiale, elle n'est pas définie hein, par la loi. Et donc, ça pose un certain nombre de difficultés, cette cette absence de définition légale de cette notion d'infection nosocomiale. Et donc, il y a un certain nombre d'évolutions jurisprudentielles avec un certain nombre euh, d'arrêts du du Conseil d'État qui qui vous seront détaillés dans dans la note écrite et avec d'ailleurs des assureurs et l'ONIAM qui peuvent discuter cette analyse des hautes juridictions qui qui s'éloignent en fait de la définition épidémiologique de l'infection. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve à aujourd'hui quand on parle d'infection zocomiale, quand on parle avec un médecin et un juriste. En fait, on ne parle pas de la même chose. Et là, il y a une extraordinaire complexité maintenant de cette notion. Euh, ou même les plus grands spécialistes se demandent si vraiment ils ont compris ce, que, ce, ce, ce dont il s'agissait. Et donc, ce n'est pas simple. La réparation des infections nosocomiales par le NIAP, donc euh, vous l'avez compris, c'est un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 ou en cas de décès. Et dans ce cas-là, indemnisation au NIAP et, point important, les caisses d'assurance maladie n'ont pas de recours possible. Les victimes indirectes peuvent, peuvent, euh, si la victime est est, est vivante, peuvent être indemnisées de leur propre préjudice, euh, comme pour les infections zocomiales non graves, indemnisées par les assureurs. Et l'état de santé doit être consolidé pour déterminer le le taux euh, de DFP. Et donc, les infections zocomiales potentiellement graves, mais non encore consolidées, sont indemnisables par l'assureur. Mais une fois que la consolidation Solidation, pardon, acquise et acquise, et eh bien la charge indemnitaire pourra être transférée à l'ONIAM. Vous y avez fait référence dans votre, dans votre présentation. Donc les difficultés que nous rencontrons, c'est d'abord là, ces difficultés liées à la consolidation pour déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent qui doit être strictement en lien avec l'infection de zocomiade. Et donc euh, ça renvoie à la qualité des travaux de l'expert médical qui doit être en en capacité de bien nous décrire l'état antérieur, les séquelles prévisibles et ainsi expliquer le taux de déficit fonctionnel permanent qui est retenu. Il est absolument fondamental que euh, ce taux de DFP soit justement et précisément évalué, on constate sur ce sujet euh, parfois des difficultés euh, de bonne compréhension de ce qui s'est passé au moment du soin. Alors, on retrouve des difficultés classiques hein, qui sont celles de la communication du dossier médical complet, puisque nous avons besoin de répondre à un certain nombre de questions. Est-ce qu'on a respecté les mesures d'asepsie euh, Y a-t-il eu conformité de la préparation cutanée du patient Y a-t-il eu une administration de l'antibioprophylaxie prophylaxie indiquée, etc. Je suis un directeur d'hôpital public. J'étais formé à l'école de Rennes. Et À l'époque, quand j'étais formé comme directeur d'hôpital, nous avait cité une étude comme quoi 50 des personnes qui entraient au bloc opératoire ne se lavaient pas les mains. 50 J'étais chef de service de la certification des établissements de santé en France. 570 experts visiteurs qui vont se promener et qui font la certification des établissements. J'ai connaissance de toutes les données sur la sécurité et la qualité de fonctionnement des établissements. On a fait des progrès en France, hein, checklist de blocs opératoires, euh, etc., etc. Une partie du corps médical, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux aujourd'hui dans les blocs opératoires, euh, considère que les protocoles de sécurité, euh, ben c'est un peu périphérique, parce que là, il y, y, y a trop de charges de travail. Alors voilà, c'est, c'est compliqué compliqué, mais s'il si, 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 y a quelques procédures qui sont portées par toutes les sociétés savantes, euh, médecine, chirurgie, obstétrique, c'est pas complètement par hasard, c'est parce qu'on a appris des accidents. C'est que les événements porteurs de risques sont analysés par les spécialités à risque. C'est pour ça qu'il y a des risques tournes sur les contrats d'assurance. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'acquis depuis 20 ans sur ces sujets d'accréditation des spécialités médicales, chirurgicales à risque, etc. Attention à ne pas perdre dans la société française, parce qu'on manque de temps médical et soignant, tous ces acquis Et quel impact sur la sécurité des soins Et quel impact sur les infections nosocomiales en France Et donc, nous regardons. Nous regardons si les comités de lutte contre les infections nosocomiales existent et s'il y a un certain nombre de protocoles qui sont appliqués, évalués pour essayer de voir si les soins ont été faits de manière fautive ou pas dans le dossier considéré. Conséquence de ces difficultés, c'est qu'en l'absence d'éléments suffisamment convaincants, l'ONIAM peut agir, justement, pour mettre les établissements de santé ou les professionnels en face de leurs responsabilités et donc de leurs charges indemnitaires. Donc l'ONIAM a la possibilité d'exercer des recours subrogatoires ou de mettre en œuvre des actions récursoires dans des contentieux avec l'objectif qui est d'obtenir le remboursement des sommes versées par, par, par l'ONIAM. Quelques nuances, c'est des notions de perte de chance nosocomiales. Cela signifie que si l'état antérieur de santé, avant que l'infection nosocomiale arrive, se, se produise, eh bien si l'état antérieur a directement participé au dommage, seule une partie du dommage sera indemnisée par, par l'ONIAM. Et dans tous les cas, je vous l'ai dit, la loi permet à l'ONIAM d'exercer des actions subrogatoires ou récursoires. Et la victime et ses endroits, elles elles peuvent toujours euh, aussi rechercher directement la responsabilité, euh, même en cas d'infection nosocomiale euh, grave. Les commissions de conciliation et d'indemnisation, comme le juge, peuvent opérer des partages. Donc c'est l'exemple qui qui vous a été donné. Et pour vous illustrer les, les manquements qui peuvent être retenus, vous avez des erreurs de diagnostic, des choix thérapeutiques non conformes, des défauts d'indication opératoire, des défauts d'antibioprophylaxie, des défauts de prise en charge de l'infection. Dans le cadre d'une procédure CCI, la vie peut décider d'opérer ce partage, responsabilité solidarité nationale, voire même retenir une responsabilité entière de l'assureur si la CCI estime que les manquements sont directement et exclusivement à l'origine de l'infection. Et du dommage. Au niveau du contentieux, donc, euh, l'ONIAM peut récupérer tout ou partie euh, des sommes qui sont versées à la victime au titre de l'infection nosocomiale grave, mais là, à charge pour l'ONIAM de démontrer l'existence des manquements euh, en amont ou euh, pendant ou en aval de la prise en charge de l'infection. Toujours au contentieux, euh, cette fois donc, euh, directement par la victime, il existe plusieurs mécanismes. Soit le juge retient d'abord une infection de grave indemnisable par l'ONIAM et va, dans le cadre de la même instance, se prononcer sur le recours pour faute de l'ONIAM. C'est le 2 en 1. Dans ce cas, l'ONIAM est condamné à indemniser la victime ou saisie en droit, puis est garanti par l'assureur à hauteur de la part de responsabilité retenue par le juge. Soit le juge, après avoir reconnu un cumul infection de grave et responsabilité, condamne chaque défendeur à indemniser la victime ou saisie en droit en fonction du partage qui est effectué par la juridiction. Si euh, la victime recherche à titre principal la responsabilité de l'acteur de santé ou de l'établissement de santé, le juge va d'abord se prononcer sur la responsabilité. Et si la responsabilité est retenue, alors l'ONIAM ne sera pas tenu indemnisé au titre d'une infection nosocomiale grave. Je, je vous mets les, les références dans le diaporama qui, qui vous a été adressé. Et ce raisonnement est également appliqué devant le juge administratif. On a une référence, un cours administratif d'appel de Bordeaux. Tel est le cas également en cas de manquement ayant entraîné une chute organisation du service, elle-même nécessitant une intervention au cours de laquelle survient une infection de zocomiade. Et donc là, vous avez les références de l'arrêt du Conseil d'État. Pour terminer, quelques, quelques chiffres. On parlait des fantasmes au moment de la, l'adoption de, 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 de la loi à les, les inquiétudes des, des uns et des autres. Nous sommes 20 ans plus tard. À 20 ans, on a un petit peu de, de recul et donc on voit exactement la réalité de cette notion d'infection zocomial grave qui sont indemnisées par l'ONIAM depuis 2004. 2004, il y en avait 19, euh, l'année dernière, 59. Là où il y en a eu plus, c'est en 2009, c'était 84. Et si on neutralise le chiffre de l'année 2020, c'est à dire si, si on enlève le chiffre de 27, qui ne veut pas dire grand chose comme il y a eu quand même peu de soins en France pendant cette période un peu compliquée. Euh, la réalité, c'est que la moyenne annuelle, elle est de 57 infections nosocomiales graves indemnisées à l'amiable par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Et donc ça, ça documente sur un, plan, sur un plan économique et financier la réalité de l'intervention de la solidarité nationale pour ces infections nosocomiales graves. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour échanger. L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.